0: Senhor, cante comigo. São os homens Sacerdotes de Deus, diga Tudo que há em mim Tudo Tudo que há Quero te ofertar Aleluia Mas ainda é pouco assim, Se comparado ao que é. Todos Todos uma a sua voz Yeah.
1: Senhor,
0: aleluia, Deus, vamos a Mateus capítulo 24, Mateus, capítulo 24. Para quem não veio, na semana passada, nós iniciamos uma palavra a qual tematizei sobre, denominamos essa palavra, tematizamos essa palavra como os dias de Noé, repitam comigo, os dias, os dias de Noé. Naquela ocasião, quarta-feira passada, eu falei sobre a fala de Jesus quando ele é indagado acerca do tempo do fim, e Mateus capítulo 24 inicia com esse questionamento dos discípulos, lá no verso de número 3, os discípulos em particular lhe perguntam o seguinte, dize nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aqui, a partir do verso 4, Jesus começa a... Falar sobre alguns acontecimentos que antecederiam a sua volta, que, assinal... que, que apontariam, que seriam um sinal da sua vinda. E aí, ao longo de todo o capítulo 24 e todo o capítulo 25, nós vemos Jesus falar de vários eventos. E eu disse que Mateus 24 tem que ser lido com muita calma, com muita cautela, com de forma bem tranquila, porque aqui existem é, é, acontecimentos que estariam muito próximos daqueles dias, como acontecimentos que estariam é, 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 ocorrendo em um futuro bem distante. Então quando a gente lê Mateus 24, o chamado sermão profético, que compreendem os dois capítulos, 24 terminando no 25, nós temos que ler com cuidado, tem... A, 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 apontamentos aqui e, 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 e falas proféticas de Jesus Nesse sermão profético Que identificam acontecimentos muito próximos daqueles dias de Jesus Como também acontecimentos que estariam é, é, ocorrendo no final dos tempos E aí, no meio do sermão profético Jesus vem falando sobre a grande tribulação, sobre a sua vinda. E no verso 37, ele diz o seguinte, acompanha aí, por gentileza, você que está com a sua Bíblia. E como foi nos dias de quem? De Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu disse na quarta-feira o seguinte, essa característica que Jesus dá dos tempos do fim, apontando para o início, me intrigou, nos intriga. Senhor, quando acontecerá o fim? Ora, a resposta lógica deveria ser o fim sendo apontado para o futuro. Jesus poderia dizer, será como nos dias de João no Apocalipse? Será como nos dias, sei lá, é, 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 dos maias em 2012? Será como... É, é, nos dias, enfim, Jesus tinha que apontar para o futuro, porque a pergunta dizia respeito ao futuro, dizem-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Que sinais haverão da tua vinda? Jesus tinha que apontar os discípulos para frente, não, Jesus aponta para trás, Jesus responde em outras palavras, o fim está no começo. Quer saber como é que, que o mundo estará nos tempos finais? Sim, olha para o início. E aí, nos intrigou isso aqui, me intrigou. Por que, que Jesus fala sobre os dias de Noé, dizendo que assim como nos dias de Noé, ou seja, assim como significa tal qual, da, maneira, da mesma maneira que, exatamente como, é o que Jesus está falando, assim como nos dias de Noé, também Será assim nos tempos do vão casar? Quantos noivos aqui? Alguns, né? Jesus está dizendo que por causa de vocês o fim virá. Ué! É o que está aqui, não é isso? Casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Eu disse, meu Deus, se o casamento é um sinal da vinda de Cristo, dos tempos do fim, danou-se. Danou-se porque o que mais tem hoje é casamento, irmãos. O que mais nós fazemos ao longo do ano é casamento. Meu Deus do céu. Nesse período de, de descanso prolongado do, do, do pastor Neil, alguns casamentos que ele realizaria é, acabaram por... por Ficar sob nossa responsabilidade. Até março tem uns quatro. Eu falei, meu Deus, só em um mês, quatro casamentos. Misericórdia, como tem gente que casa. Nesse exato momento tem gente casando. Todos os dias tem gente casando. De segunda a segunda. Não é mais só final de semana. Antigamente, os dias tradicionais de casamento, pelo menos eu casei num dia de sábado. Era o dia... Digamos assim, mais tradicional dentro aqui da nossa cultura, né? Uh, hoje não, hoje nem eu é casa segunda. Terça. Quarta. Quinta. Todo dia tem gente casando. Vai a Bangu, lá no, no, no fórum, e veja a fila dos, dos, dos que estão casando ali. Falei, meu Deus do céu, fim. Vem por culpa dessa gente. E por culpa... Por minha culpa também, porque eu casei, né? Quantos são casados aqui? Levante a mão. E vocês apressaram mais ainda a volta de Jesus, tá vendo? Depois não reclama. Mas aí, será que Jesus está falando desse casamento? Eu disse, quarta-feira passada, o seguinte. Bom, se Jesus está dizendo que o fim será como no começo, ou seja, quando nós falamos de fim... Qual é o livro da Bíblia que vem na cabeça de todos nós? Fala bem alto. Apocalipse. Apocalipse. Fala de fim de mundo, Apocalipse. Até os não-crentes conhecem melhor o livro do Apocalipse do que a gente. Aliás, o Apocalipse hoje se tornou didático nas TVs e nos canais fechados, principalmente. A igreja fala muito pouco, mas o History Channel, o Discovery Channel... Quantos já viram esses documentários sobre o Apocalipse? Os sete selos do Apocalipse? Até cientistas da NASA estão se debruçando sobre o Apocalipse. E a igreja ainda mantém aquele pavor é, em relação ao livro. Mas, quando se fala de fim, se pensa sobre o Apocalipse. Não Pensamos em hipótese alguma sobre o Gênesis, porque Gênesis não é fim. Gênesis é o quê? Começo. A própria palavra Gênesis significa começo, né? A Gênesis, o começo. Mas Jesus diz que o fim está no começo. Eu disse, só tem um jeito para resolver esse dilema. Temos que viajar 6 mil anos, quase seis mil anos antes e chegar aos dias de Noé. Portanto, abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 6, senão a gente não entende o que Jesus está falando. E o que ele está falando é algo muito sério. Pode parecer que não. Pode parecer que Jesus está jogando conversa fora. Mas o que Jesus está dizendo aqui é algo que precisa ser levado em consideração por uma mente que pensa. Por uma mente pensante por crentes que não querem sucumbir com essa geração de evangélicos que não conseguem mais discernir a mão esquerda da direita. Se nós somos ou queremos ser parte de uma geração que estará de pé no dia do Filho do Homem, quantos querem estar de pé nesse dia? Quando o Filho do Homem voltar porventura, achará fé na Terra diga, em mim sim, que assim seja, mas a gente precisa entender, Gênesis capítulo 6, estamos em Gênesis 6, porque Jesus faz menção aos dias de Noé, ele não fala dos dias de Adão, ele não fala dos dias de Abraão, ele não fala sobre os dias de Isaac nem de Jacó, os dias de Noé são re... estão retratados em Gênesis capítulo 6, que diz o seguinte, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos." Havia, preste atenção, porque Gênesis 6 é a chave. Gênesis 6 é algo fantástico, irmãos. Vocês não fazem ideia. E havia naqueles dias, o que que está na sua Bíblia? Gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, Varões de fama, no original, no hebraico, diz que eram os deuses da antiguidade. Os deuses da antiguidade. Na tradução hebraica, do, do hebraico é, os varões de fama eram os deuses daqueles povos antigos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor. Eu falei sobre esse termo aqui na quarta-feira passada. Arrependeu-se o Senhor. Mas Deus se arrepende, pastor? Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem. Está escrito na palavra... É, bom, arrependeu-se o Senhor. Essa palavra arrepender é uma palavra... É, é, colocada em um recurso, em uma, uma figura de linguagem chamada antropopatia. Antropopatismo. Antropopatia. O que, que significa antropopatia? Uma palavra grega, um palavrão estranho. Antropo, na língua grega, homem. patos Sentimento. Então, muitas vezes nós lemos a Bíblia e nos deparamos com termos que são antropopáticos. Arrependeu-se o Senhor. O escritor de Gênesis teve que usar esse recurso da linguagem para que você pudesse compreender. Senão a gente não consegue compreender nada da Bíblia. Se não for através do antropopatismo. Deus se irou. Deus se entristeceu. Mas Deus é Espírito. Deus não tem sentimentos que só o homem pode ter. Ira, arrependimento, tristeza, alegria são características de quem tem alma. Deus é Espírito. Deus não tem uma alma nem um corpo. Sim, a linguagem é antropopática. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças, graça aos olhos do Senhor. Até aí. Olha que coisa. Quando eu vou para Gênesis, capítulo 6, eu me deparo com algo que eu sempre questionei desde que me converti. Sou convertido há 24 anos. E como todo convertido, eu passei por escolas dominicais, fiz todo aquele, né, todo aquele catecismo evangélico. Estou <risos> brincando, gente. Passei por todo aquele, toda aquela fase que todos nós passamos, escola dominical, enfim. E sempre fui muito questionador, desde muito novo, eu sempre questionei, a minha mente é muito investigativa, é, eu sou assim, né Deus me fez assim, eu sou uma pessoa que procura é, os vários ramos do conhecimento para ver se há contribuição para uma mesma coisa, para o um mesmo assunto, eu não sou muito ortodoxo, nunca fui, quem me ouve, quem me conhece, quem é, 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 tem intimidade comigo sabe, eu não sou ortodoxo para pensar, então quando eu me deparo, por exemplo, com esse texto aqui, em que Deus se arrepende e manda o dilúvio, eu fiquei encarfifado. Falei, meu Deus do céu, por que, que Deus mandou o dilúvio sobre a terra? Bom, eu fui crescendo com essa dúvida. Essa dúvida me acompanhou muitos anos. E eu ouvi muitas pregações, mas as pregações não esclareciam. Os pastores que passaram pela minha vida, os mestres que passaram pela minha vida, nunca me deram uma resposta satisfatória sobre o porquê que Deus mandou o dilúvio sobre a terra. Tem uns que acreditam no dilúvio, tem outros que dizem que isso aqui é baboseira, que esse negócio de dilúvio... Não... Bom, está comprovado nos anais da arqueologia, nos anais da história. Todos os povos da antiguidade relatam um dilúvio. O dilúvio foi um evento registrado por povos os mais variados da antiguidade. Cada um dentro da sua mitologia. O oh, Deus fulano de tal chorou. E a sua lágrima inundou a terra, e a terra foi inundada. Aí um, um outro povo vai dizer, de, de, de acordo com a sua compreensão, mas o dilúvio foi uma realidade, por mais que alguns historiadores não queiram acreditar. Mas aí vem a pergunta, por que, que Deus mandou o dilúvio sobre a terra? Ora, pensa comigo, o homem pecou. Deus resolveu o problema do pecado ali mesmo, no Éden. Adão... Do suor do teu rosto comerás o quê? Teu pão. Eva, multiplicarei grandemente as tuas dores. Darás a luz agora com dores. E você, serpente enganadora. Referindo-se mitologicamente a quem? Quem era a serpente? Fala, não precisa ter medo dele não, irmão. Pode falar. Tem gente que tem medo do falar de Satanás. Satanás, Satanás. Deus olha para Satanás e diz, e tu, serpente, da semente da mulher, a quem tu enganaste, nascerá um. A quem você vai picar o calcanhar, uma linguagem simbólica, ele passará por uma dor. Você picará o calcanhar. Mas esse mesmo calcanhar ferido por você, vai o que Vai esmagar a tua cabeça. De quem Deus estava falando? Quem viria para morrer na cruz e passar por aquela dor e esmagar a cabeça da serpente? Jesus. Bom, então o problema do pecado está resolvido. Deus sabia que a humanidade, daquele momento em diante, já estava caminhando em pecado. Porque lá na frente Deus olha para a humanidade e diz: Ah, não, vou destruir. Vou destruir todos. Animais, répteis, aves, todo mundo. Vai sambar todo mundo. E Deus manda o dilúvio. Não consegui entender. Meu Deus, será que Deus acordou mal-humorado? Será que Deus acordou naqueles dias? De transtorno bipolar. Será que Deus tem essas coisas que a gente tem? Mal humor, transtorno bipolar, variação de humor. Não, tem uma lógica aqui. Quero fazê-los entender isso. Bom, mostrei na quarta-feira passada que a primeira característica dos dias de Noé que nós vemos nesse tempo que nós presenciamos nos nossos dias, por isso que Jesus falou, será como nos dias de Noé, contenda entre Deus e os homens. Olha o que diz o verso 3. Então disse o Senhor, não o quê? Não o quê? Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão de 120 anos. E eu disse, quando o homem está em contenda com Deus, há uma redução da vida humana. A consequência do homem litigiar com Deus, a consequência do homem se rebelar contra Deus, a consequência do homem virar suas costas para Deus, é automaticamente sua vida se reduzir. E vida, a gente pode compreender como vida biológica, no caso aqui, o homem vivia mil anos. Novecentos e tal. Melquisedec viveu novecentos e tal. Noé viveu muito. Adão viveu quase mil. A gente não faz ideia de como era a vida nesse tempo aqui, irmãos. Eram tempos imemoriais. Eram, eram tempos pré-históricos. Os dias de Noé... Eram tempos que a nossa mente só consegue enxergar com muita dificuldade alguma coisa que estava acontecendo naquela humanidade ali. Mas algo aconteceu naquela humanidade onde Deus teve que tomar uma providência e a providência foi mandar o dilúvio. Eu disse, o homem, quando entra em contenda com o seu Criador, automaticamente a sua vida se reduz. É o que nós vemos nos nossos tempos. A qualidade de vida do ser humano está diminuindo. Bom, dizem que está aumentando. Eu não acredito. Quando você olha para o status quo social, quando você olha à sua volta, dá para acreditar que a qualidade de vida da sociedade está melhorando? Sim ou não, irmão? Seja franco. Sim ou não? Ah, pessoal, Hoje a gente vive mais. Viver mais cronologicamente é uma coisa. Viver mais... Só pelo fato de eu não morrer mais com 40 anos, como se morria em tempos passados, e morrer com 90, não significa que minha vida se estendeu. Não significa que minha vida melhorou. O que, que adianta a gente viver muito em um tempo de tanta desgraça, de tanta tragédia, onde o planeta está morrendo? E fica a gente, ah, aleluia, descobriram uma, uma célula que vai fazer a gente viver 150 anos, pastor, que benção. Eu fico assim, não muito empolgado, meu Deus do céu. O planeta está morrendo, a água está sumindo, as guerras estão aumentando, a fome graça sobre o mundo, uh, os recursos naturais estão se esgotando, está aí a humanidade discutindo a, a, a sustentabilidade porque não consegue ver uma outra saída e o homem pensando viver em viver o que será da humanidade daqui a 150 anos? O que será dos nossos netos? O que será daqueles que estão chegando se nós, como diz uma música maravilhosa de Beto Guedes, se nós não fizermos por merecer para quem vem depois? Naquela música linda dele, o sal da terra. Então o homem está preocupado com a sua vida cronológica. Porém, quanto mais ele viver, menos ele viverá plenamente. Porque quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida, Jesus não fala só de bios. Não é de uma vida biológica que Jesus está dizendo. Jesus quando fala, eu vim para que vocês tenham vida, ele não está dizendo, eu vim para que vocês vivam 150 anos. Não é isso que Jesus está dizendo? Quando ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ele está falando de uma vida holística, de uma vida integral, sobretudo uma vida que faça com que valha a pena viver no sentido de estarmos conectados com o nosso Criador. O homem está se desconectando do seu Criador. As conexões à rede... São milhares e milhares a todo instante. Porém, o homem se desconecta do seu Criador. Se contende com o seu Criador. eu falei, o resultado disso é, sem dúvida alguma, redução da vida. Deus diz, seus dias a partir de hoje serão de 120 anos. Moisés, no Salmo 90, vai dizer, o homem vive no máximo 70, é... por aí. O que passar disso é o quê? canseira e enfado 120 aqui, ainda era muito lucro quem chega a 120 anos eu até dei o exemplo da mãe do cantor Caetano Veloso que viveu 105 morreu no dia 25 de dezembro para a tristeza do, do, do Caetano perder a mãe no Natal é terrível mas ela viveu 105 anos aí você olha, caramba 105 anos tá bom, não tá, irmão? tá ou não tá? Se você até lá não tiver uma doença, se você até lá é, não tiver o dissabor de passar por um, por um problema de saúde é, degenerativo que vai debilitar o teu organismo, chegar aos 90, 80 são, é uma bênção. Como Oscar Niemeyer, morrer trabalhando, né, lúcido. Seus dias serão de 120 anos. Eu peguei Oséias capítulo 4, quando Deus diz, o Senhor tem uma contenda com os moradores da terra. Oséias 4. Mostrei quarta-feira. Não há verdade, Deus diz. Não há benignidade e não há conhecimento de Deus. Vai em Oséias 4, porque eu só estou recapitulando. Hoje nós vamos aprofundar mais isso aqui. Hoje eu quero mostrar uma outra característica dos dias de Noé, e que tem tudo a ver com o nosso tempo. Onde está, pastor? Está no verso de número 4. Preste bem atenção no que você vai ler, mas primeiro eu quero ler o verso 2, porque o verso 2 e o verso 4 estão interligados. Preste atenção nisso aqui, irmão. Viram o que é está escrito aí? Viram, viram, os filhos de Deus. Que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Verso 4. Havia naqueles dias o quê? Havia naqueles dias, a gente começa aqui a compreender o porquê de Deus ter se mobilizado em relação ao dilúvio. Verso 2 diz. Os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, esse texto é um texto obscuro, esse texto é um texto que merece uma palestra, não um estudo em um culto como esse, mas uma palestra, eu estou programando uma palestra sobre isso, riquíssima, riquíssima, eu e pastor Francisco Nery, meu amigo, Vamos falar sobre isso, mas hoje eu quero só, para não confundir muito, para que vocês não saiam daqui com a cabeça doendo, quero só mostrar a vocês o seguinte, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, esse texto é obscuro porque durante muito tempo ele sempre foi interpretado à luz do que ele de fato representa. Existe uma máxima na teologia que diz o seguinte, a Bíblia interpreta a a própria Bíblia. A hermenêutica, que é o um instrumento de interpretação, apenas nos guia para que nós tenhamos ferramentas suficientes para entender determinados textos. Mas a Bíblia é clara em alguns textos, e aqui está claro. Filhos de Deus. Olha que coisa. Olha como Gênesis 6 é sinistro. Aí você fala, caramba, pastor, se tá viajando, não. Está diante de você. Mete a cara e você vê. No verso 2. E viram os filhos de Deus. Quem eram os filhos de Deus aqui? Quando você vai ao texto original, está claro. Os Benai Elohims olharam para a terra. Olharam para as mulheres e viram as mais belas e as possuíram. Benai Elohims é a tradução correta para esse texto. Essa palavra Benai Elorins só aparece mais uma vez na Bíblia, que é em Jó. Quando os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, veio também entre eles quem? Isso. Ali em Jó, Benai quando os Benai Elorins. Jó, capítulo 1. Aqui em Gênesis, os Benai Elorins olharam para as filhas dos homens e as possuíram os benai e são seres de grandeza anjos mesmo sempre foi aceita essa interpretação até o quinto século da nossa era com santo agostinho que não sei por que cargas d'água não sei por que razão deu uma outra interpretação para esse texto, dizendo que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Porque Sete, diz o texto, em Sete começou a se invocar o nome do Senhor, e ali é, a descendência de Sete era a descendência dos filhos de Deus, e a descendência de Caim, a descendência das filhas dos homens. E viram os filhos de Deus, os, a descendência de Sete, nada disso, irmão. Só no quinto século é que isso foi alterado. Mas o texto é claro em qualquer tradução. Você pega qualquer tradução. Vá à Bíblia hebraica e está lá. E viram os benai lorins, os seres de grandeza. Seres que estavam numa outra dimensão. E por algum mistério pecaminoso rebelaram-se contra Deus, eu não vou me aprofundar nisso, é muito complexo, olharam para a terra, eles que tinham o poder de se materializar, quando você lê a Bíblia, o Antigo Testamento de ponta a ponta mostra anjos materializados, sim ou não? Quem foi lá visitar Abraão para falar que a mulher dele seria mãe? Anjos, chegaram lá e comeram, Aguenta aí que a gente vai fazer um bolo, tá bom. Faz rápido que a gente vai lá para Sodoma e Gomorra. Eram anjos que estavam ali, anjos, anjos, anjos. Homens, homens, anjos, anjos materializados, homens. Quando aqueles dois homens chegaram em, em, em Sodoma e Gomorra para tirar Ló daquela cidade, porque a cidade haveria de ser destruída. Eles foram assim, materializados. Quando chegaram lá, os Habitantes de, de Sodoma viram que eram homens bonitos e queriam ter relações com eles. A cidade estava corrompida de tal maneira que cercaram os homens e Ló ficou desesperado porque Ló sabia que aqueles homens não eram humanos, não eram da descendência dos humanos. Ló sabia. E Ló disse, pelo amor de Deus, não! Eu dou a minha filha para vocês. E aí, os homens cercaram a casa dele, tira esses homens para fora, nós queremos transar com eles e tal. E aqueles homens levantaram as mãos e todos eles ficaram cegos. E ficaram apalpando até de manhã para ver se achava a porta. Foi o tempo que Ló saiu com aqueles homens. Os anjos se materializavam. O que eu estou falando aqui é Bíblia. Bíblia. O problema é que o povo de Deus não conhece a Bíblia. Quando você lê. Inúmeras passagens, eu poderia falar de inúmeras passagens, onde os anjos, os Benai Elorins se materializavam, entravam na nossa dimensão terrena como homens e iam lá cumprir a ordem de Deus. Josué estava batalhando e de repente um deles estava lá. E Josué olha e fica espantado: Meu Deus, que guerreiro é esse? E Josué, no meio da batalha, diz, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Senão eu vou te decepar agora. Ele falou, eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. E aí você fala, pastor, isso é no passado. Não. Para quem crê, eles continuam se materializando. Há inúmeros testemunhos de pessoas que foram livres de acidentes, que foram resgatadas no momento que o carro ia explodir e tal. E de repente, eu quero agradecer, ele está ali e sumiu. Quantos já ouviram isso? Então diga, os anjos de Deus, se Deus quiser e permitir, virão a mim como homem. Então vamos lá para o antigo, para o novo testamento. Não vos esqueçais da hospitalidade. Ó, oh, vocês aprenderam aqui no ano passado com o estudo de Timóteo, porque por ela alguns, sem saber, hospedaram o quê? Anjos. Ou, oh, já pensou você hospedar um anjo na sua casa? Maravilha. Esses anjos tinham essa capacidade. Claro que quando eles se materializavam, eles condensavam na matéria tudo aquilo que dizia respeito ao homem. Inclusive o poder de gerar filhos. Só que eles não podiam fazer isso, porque eles não eram dessa dimensão. Essa mistura híbrida daria o resultado de um ser completamente monstruoso. Olha para o texto. Verso 4 diz o quê, irmão? Havia naqueles dias o quê? Fale bem alto, por favor. Você que está aí nos ouvindo na internet, preste bem atenção. Quando a Bíblia diz que havia gigantes na Terra, esses gigantes eram os nefilins. Aí você fala, pastor, isso é uma viagem. Talvez um cientista aqui me ouvindo, um professor de, de história, ia chegar e falar, meu Deus do céu, como é que as pessoas vão para a igreja para ouvir tanta besteira? É? Pastor, não tem nem o que falar, não tem nem o que pensar, irmão. A ciência e a Bíblia se unem para provar o verso 4. Havia naquele dia, naqueles dias gigantes. Precisa ir muito longe. Davi roubou o quê, irmão? Foi um anão? Ah, oh, eu venho contra ti. Pó. Foi assim? Ou foi para o alto? Só que Golias, Golias já era uma versão geneticamente Enfraquecida. Era a versão da versão da versão enfraquecida do que estava aqui em Gênesis, irmãos. O que, que aconteceu aqui? Os filhos de Deus, por, por um mistério que nós não compreendemos perfeitamente, deliberaram tomar para si mulheres da raça humana. Portanto, os filhos de Deus aqui são os gigantes, os, os benai Elohim, Mantiveram relações com aqueles povos. Desta união nasceram gigantes, que andaram sobre a terra. E diz o texto, lá no final do verso 4, que estes eram os valentes da antiguidade, os heróis daqueles povos, os deuses das nações. Os deuses daqueles povos, que em cada cultura foram recebendo um nomes diferentes. No egípcio, Ra Osíris, uh, Anubis, uh, Ísis, na Grécia, dezenas deles, Apolo, Zeus, uh, Netuno, uh, e a gente fica, meu Deus, mas isso é mitologia, é uma mitologia que parte de um conhecimento antigo que foi sendo transmitido de geração em geração. Deus, por misericórdia, hoje essa revelação se me abriu. Deus olha para a terra e vê que havia uma mistura genética terrível. Portanto, casamentos híbridos. Porque nos dias de Noé, casavam-se. Esse era o casamento. Quando falei sobre os casamentos disse na quarta-feira passada, falarei sobre os casamentos pecaminosos. Todo mundo um saiu daqui com a ideia de que eu estaria falando de casamentos entre homossexuais. A coisa é muito pior. Ou era e é muito pior. Falaremos sobre esses casamentos hoje. Como é que esses gigantes agem hoje? Eles não estão mais fisicamente entre nós. Fisicamente. Fisicamente. E aí, quando se fala desse, desse período em que os gigantes andavam sobre a terra, eles que vieram ao mundo para trazer conhecimentos proibidos ao homem, eles que foram os responsáveis pela introdução do, da magia, do conhecimento oculto dos, dos astros, coisas que a humanidade, com o tempo, chegaria lá, mas eles alavancaram isso. Eles corromperam a humanidade. Eles caíram e geneticamente se misturaram às filhas dos homens. Foram nascendo seres híbridos que estavam ali levando aquela humanidade ao pecado. Todos estavam corrompidos. Nós vamos ver isso, irmãos. Os dias de Noé. Será como nos dias de Noé. E aí, nós falaremos nesses dez minutos sobre esses agigantamentos existenciais do nosso tempo. Pastores gigantes foram mortos no dilúvio. Sim, seu corpo físico. Vocês viram. Mas a energia deles, não. A influência deles, não. Porque Paulo vai chamá-los principados e potestades. Poderes espirituais que continuam agindo hoje diante dos nossos olhos espirituais. Para quem tem os olhos espirituais abertos? Ah, eu não creio nisso. O problema é seu. Se você não crê em demônios, principados, potestades, você não era nem para abraçar a fé. Porque Jesus os apóstolos, e Paulo claramente os classificou em Efésios 6, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, contra poderes espirituais que hoje se servem da cultura, se servem das leis dos homens, se servem da tecnologia, se servem das descobertas científicas. Por que você acha que uma pessoa do nada, de repente, tem a brilhante ideia de fazer uma bomba atômica para destruir a humanidade, se não por uma influência e um poder espiritual que obsessiona, vampiriza a mente brilhante desse cientista para que ele possa criar uma coisa dessas, irmãos? Me diga uma coisa. Como é que alguém pode ter a terrível, diabólica e brilhante, entre aspas, ideia de pegar a sobra da cocaína, o resto do resto do resto da cocaína, e olhar e falar, poxa, isso aqui serve. Estou tendo uma brilhante ideia. Vamos condensar isso, formar uma pedra e botar na rua para vender. Quem teve essa terrível e, e, e diabólica ideia de criar o crack? De onde veio isso? De uma mente. De uma mente. Quem insuflou essa mente? Ah, pastor, o homem, por si mesmo, tem inteligência para o bem ou para o mal. Tá, isso é aceitável para aqueles que não creem na palavra. Isso é aceitável para o cara que não tem fé. Para nós que temos fé na palavra, para nós que cremos que numa outra dimensão, que está para além dos nossos olhos, há forças espirituais agindo sobre esse mundo, forças espirituais agigantadas, muito mais agigantadas do que nos dias de Noé. Por isso que Jesus falou, olha, será como nos dias de Noé, hein? Haverá casamentos híbridos nesse tempo também. Haverá uniões abomináveis nesse tempo. E vocês verão com os seus olhos isso. E esses poderes espirituais, principados e potestades, os quais Jesus despojou na cruz do Calvário, os quais Jesus venceu, mas que ainda estão operando por permissão de Deus até aquele determinado dia, eles estão aí, irmãos, agindo desde a faca que se enfia na namorada até a descoberta da última arma potente pelo brilhante cientista. Eles estão aí, atuando desde as encruzilhadas, com garrafas de cachaça e vela preta, até ao brilhante líder religioso que arrebanha dezenas e milhares de pessoas para a perdição. Os gigantes estão aí. Atuando e obsessionando a nossa sociedade de tal maneira que hoje essa obsessão, essa, essa vampirização sobre a psique humana, ela está chegando a níveis insuportáveis. Aí você olha para uma pessoa que do nada, como um rapazinho da semana passada, que do nada, mas assim, do nada para a gente. Né? O cara chega em casa, pega uma faca, vai lá, Mata o pai Mata a mãe Mata o irmão Se tiver neném na casa, mata o neném E depois fica lá quando é preso Por que, que você fez isso? Não é assim, irmão? Não sei Eu não sei Outros que sofreram Uma vampirização e uma obsessão espiritual Mais pesada Eu não sei, eu estava ouvindo uma voz Quantos já ouviram isso na televisão? Ah, vocês já ouviram, com certeza. Não estou falando besteira aqui. Eu ouvi uma voz dizendo para eu pegar a arma, matar todo mundo. Ah, são eles. Agindo em cima da maldade humana. Aí você fala, mas tudo é o diabo nenhum. Estou dizendo isso? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eles se alimentavam no passado, nos tempos de Noé, da maldade humana, porque eles insuflavam essa maldade eles olham para o coração perverso, olham para o coração mau, e olham para o coração iníquo e diz, oba, lá está o meu playground. É lá que nós vamos nos divertir. Eles, que são gigantes espirituais, que não têm corpos, mas adoram corpos hoje, querem possuir corpos. E tem pessoas que se deixam possuir, achando que aquilo é o mal barato. Tem pessoas que estão por aí e eu não estou aqui, pelo amor de Deus, falando contra nenhum tipo de culto, mas, irmãos, eu acho terrível quando uma pessoa se deixa possuir por uma dessas entidades que dizem eu sou fulano de tal, eu sou fulano beltrano de tal, mas como é que pode, como é que pode um santo levar você para uma encruzilhada meia-noite e fazer você matar uma galinha e beber? Meu Deus do céu, que santo é esse? Que santo é esse que faz você ir para o cemitério? Meia-noite, podendo estar em casa, vendo televisão, comendo pipoca, vendo jogo. O cara está meia-noite dentro de um cemitério ali para tentar resolver o seu problema, para tentar derrubar o seu chefe. Até aí eles estão ali, é isso aí, cara. Oh. E eles não sabem que esses poderes estão se agigantando cada vez mais. Olha para a sociedade... E vocês serão testemunhas desse estudo, irmão. Liga a televisão, olha para a sua vizinhança, olha para o seu lado, olha para os seus amigos. São eles que se alimentam do, dos nossos sentidos. Se alimentam dos olhos carregados de maldade. Se alimentam da boca carregada de iniquidade. Adoram ouvir quando alguém diz, se você não... Forminha, não será de mais ninguém. Uh, eles gostam, é verdade. Ela não pode ser de mais ninguém. Pegue uma arma, espere-a sair da universidade, espere-a sair da sua casa. E tal, tá cara, obsessionado pelo ciúme, eles gostam do ciúme doentio, eles gostam da inveja doentia. Eles gostam da maldade. Eles gostam daquelas pessoas que alimentam essas coisas no coração. Dia e noite. Eles gostam daqueles que maquinam o mal, que maquinam e planejam como derrubar o próximo. Eles gostam. Porque são eles que estão ali, alimentando-se como a serpente se alimentava do pó da terra. Do pó da terra comerás. Esse pó da terra... Entendemos ser também simbólico. São nossas produções. Vocês já aprenderam isso aqui. Neil já falou muito sobre isso aqui. Você vai andando e o que você deixa no caminho pode ser um alimento para Deus. O seu louvor, a sua adoração, a sua bondade, a sua solidariedade, a sua misericórdia, a sua compaixão. São produções também que você vai deixando. Só que dessas, quem se alimenta é o Espírito Santo. Mas também a gente deixa muitas vezes a inveja, o ciúme doentio, o ódio, a mágoa, o rancor, o desejo de matar, de destruir, de quebrar. E eles vão, os gigantes vão atrás, comendo, e se agigantando. E se agigantando. E aí eu falo é, uma palavra que eu ouvi do Ariovaldo Ramos, muito interessante. O pastor Ariovaldo Ramos diz: meu Deus, quando a gente olha para Gênesis, a gente vê o diabo como uma serpente. A gente olha para Apocalipse e já o vê como um dragão. Como é que esse bicho cresceu tanto? <risos> que coisa. Não é só ele mesmo a tirar essas coisas. Quem alimentou esse bicho para ele chegar lá no final como um dragão? O bicho era uma serpente, agora é um dragão. Você, nós alimentamos. E Jesus está dizendo: Olha, não pense que os gigantes estão adormecidos. Seus corpos Híbridos monstruosos, sim. Sua influência, não. E elas estão em todas as camadas da sociedade. Desde, como eu disse, desde aquela briguinha de trânsito. Onde o cara vai e mata o outro porque o outro quebrou o retrovisor dele. Eles estão ali. E estão também nas mega fenomenologias. Quem pode garantir que não também por detrás das aparições de OVNIs? Oh, Jesus falou que nos últimos tempos haveria sinais nos céus, sinais nos céus, OVNIs. Hoje cresce o número de pessoas, eu sei do que estou falando, eu pertenço a um grupo de estudos dessa, dessa, dessa linha, irmão, eu sei do que estou falando. Hoje cresce o número de pessoas que estão indo para a televisão falar que foram abduzidas. Eu estava no meu quarto, entrou um ET. Me tirou do meu quarto, você pensa que é brincadeira. Eles me levaram para uma nave. Me colocaram deitada. Fizeram experiências genéticas. Sempre gostaram de fazer experiências genéticas com os filhos dos homens. Eu voltei, pastor. Voltei. E eu conheço um rapaz de Bangu, que afirma ter sofrido esse tipo de coisa, de invasão espiritual. Ele vai dizer que foi ET. Eu tenho lá minhas dúvidas quanto ao ET. Eu leio de outra forma. Porque esses poderes, esses gigantes, estão aí, irmãos. Nos tronos das nações. Estão aí, no interior das casas. E Jesus está deixando bem claro que nós estamos vivendo a era dos agigantamentos existenciais. Esse era o casamento a que Jesus se referia. Não tem nada a ver com casamento entre homem e mulher. Então, você que vai casar casa é vontade, irmão. Você não vai apressar a volta de Jesus por causa do seu casamento. Casamentos iníquos. Não era para acontecer. Mas aconteceu. Pastor, como? Não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que aconteceu. E Deus olha e vê que aquela humanidade estava corrompida e diz... Não pode passar para as gerações seguintes. Isso que está aqui. Eu tenho que tomar uma providência. Deus manda o dilúvio para acabar, pelo menos fisicamente, com aquilo que estava lá. O dilúvio foi prova do amor de Deus. Mas hoje, os experimentos genéticos continuam. E aí, irmãos... Na quarta-feira que vem, eu planejei terminar esse estudo em três quartas-feiras, espero Deus. Mas nós estamos vendo aqui algo muito, muito sério. Será como nos dias de Noé. Estamos vivendo dias de obsessão espiritual. Já dei um estudo aqui sobre obsessão. E já falei que, por um lado, Jesus diz que do coração do homem procedem todas as maldades. Mateus, capítulo, se eu não me engano, 23, não me recordo, 19, 23, por ali. É do coração do homem que procede todas as maldades. Está certo. Por outro lado, mesmo Jesus diz porque o ladrão não vem, senão o quê? Para? Quem é o ladrão? O diabo. Pelo menos assim a gente entende. Ora, como é que o diabo vem para matar, roubar e destruir? Jesus está dizendo isso. Se por outro lado Jesus vem e diz que tudo isso está no coração é do homem. E agora? É o homem o responsável pela maldade ou é o diabo como diz muita gente? Porque tem igrejas onde tudo é o diabo. Cada um com a sua teologia. Mas vocês já devem ter passado por alguma dessas igrejas, algumas dessas igrejas onde diz que tudo é o diabo. É o encosto. É o encosto, é, é o nome mais, mais afro. É o encosto. Você está assim por causa do encosto. Você perdeu o emprego por causa do encosto. Teu marido foi embora por causa do encosto. Seu salário diminuiu por causa do encosto. Você foi é, demitido por causa do encosto. É, você está com dor de cabeça? É encosto. Está com dor no pé? É encosto. Tudo é o um encosto. Aí você, meu Deus, será que tudo é o um encosto? Tem gente que acredita. Tudo tem crente na cabeça de quem? Tudo é o diabo porque foram ensinados assim. Por outro lado, tem aqueles que não acreditam no diabo. Ah, esse negócio é de diabo, que é, coisa de crente fanático. E, que diabo o quê, rapaz? Eu acho que é maldade humana mesmo que está aí, sabe? É é maldade humana é mesmo, cara? Puxa vida, tá bom, você tem a sua opinião, né? Ah, que diabo quê? Que negócio de diabo é coisa da Idade Média. Poxa, me admiro... Nós, cidadãos do século XXI, ficar falando esse negócio de diabo, diabo, diabo. Isso é coisa de, de gente que não estuda. Isso é coisa de gente. É, é. É assim. Todos nós aqui somos analfabetos. Aqui é um bando de gente que não passou da segunda série. Todos nós. Só os inteligentes que estão lá falando que nós cremos nessas coisas, que são os bambambões. É? Tá certo. Porém, Jesus falou que de fato é o diabo, de fato é o homem. Como? O camarada, torna a repetir, pega uma, uma arma, mata, porque virou moda hoje. Hoje é o playground dos gigantes isso. Mata a mulher. Como tem mulher morrendo na mão de tiranos, de gente doente, de homens loucamente obsessionados espiritualmente. Vai lá e mata. Mata, às vezes, com requintes de crueldade. Mata e, às vezes, descarrega a arma com ódio. Para e analisa. Uns, foi o diabo, estava possesso. Tá. Outros, foi a maldade. Bom, Jesus fala que há possibilidade de ser um ou outro. Como isso acontece? Simples de entender. A maldade, de fato, como Jesus falou, brota do coração do homem. Brotou. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o quê, irmão? Porque dele procedem o quê? As saídas da vida. Portanto, se você não sabe guardar o teu coração, esteja certo de que coração não vigiado, coração não trabalhado pelo Espírito de Deus, coração não guardado por Deus, é uma fonte que sai. Se sai, irmão, sai como fumaça de churrasco. Eles estão aqui nas regiões celestiais. Hoje eles não têm mais corpos enormes, mas eles são poderes espirituais que estão agindo. E aí alguém disse, vou acabar com a tua vida, você pode ter certeza disso. Opa, alguém está assando um churrasco para a gente. Saiu do coração. Às vezes não precisa nem falar. A energia do ódio, ela exala pelos olhos. A energia do ódio, ela sai pela, pela, pelas narinas. A pessoa que odeia, você vê nos olhos a expressão de raiva. A alma reflete no corpo a emoção. E aí não precisa falar, não. Lá estão eles. Opa, aquele ali está tá produzindo algo que eu quero. E aí começa o primeiro nível de obsessão. A obsessão vai aumentando o cara vem à igreja, ouve, 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 e não está nem aí, porque, ah, peraí, não me interessou essa palavra, eu vim aqui para saber se a minha mulher vai, vai, vai voltar para mim, como é que eu faço para enriquecer, como é que eu faço para resolver esse meu problema, esse, esse negócio aí, e, o, e ele está obsessionado, ele está sofrendo uma obsessão sem saber, depois essa obsessão, ela, ela, ela fica mais forte, e aí ele já não ouve mais ninguém, cara, tira isso do coração, para com isso, esquece isso, é, tá, não, não vou esquecer não, vai me pagar, vai me pagar, eles estão ali, é, vai pagar, o cara não sabe que está sendo vampirizado, suas energias espirituais estão sendo ali é, fluidicamente né, sugadas vai, é isso mesmo, vai pagar, e o cara vai pagar, e aí todo mundo fala, não faça isso, meu filho, não faça isso, não vá para lá, não se misture ali, não, não tome esse caminho, e o cara não ouve ninguém, porque há uma obsessão ali, até que ele chega às vias de fato, quando há uma obsessão tal como Saul. Saul, por causa da inveja de Davi, Sofreu todo esse processo, até chegar no último nível de obsessão. Onde ele não podia mais suportar Davi. Davi sentava para jantar, ele pegava lança e jogava. E Davi teve que, por duas ou três vezes, desviar. O sogro tentou matar o genro na mesa de jantar. Todo mundo ficou escandalizado. que é isso? Meu Deus. E Davi estava assustado. E Saul com ódio. E você sabe como terminou a vida de Saul? Suicídio. O que eu estou falando aqui, meu irmão, é muito mais sério do que a sua mente possa imaginar. A gente sabe de parentes nossos que estão sofrendo essa obsessão. Temos que orar por eles. Você sabe de amigos seus que estão debaixo de obsessão espiritual. Temos que orar por eles. Você sabe de pessoas no seu trabalho, na sua família, que estão sofrendo obsessão. Quizá você é um que está debaixo de obsessão espiritual. Porque os gigantes estão mais agigantados do que nunca. E aí, meu irmão, eu termino, porque já são 9h31, é, com mais uma pequena fala de, de três minutinhos. Paulo Elias depois vem aqui, a gente ora, levantamos um clamor uns pelos outros e vamos para casa. Amém? É, a fala que eu vou colocar aqui é do, é do reverendo Caio Fábio, uma pessoa a quem a gente ama muito, é, praticamente um pai espiritual na fé do pastor Neil, ele não esconde isso de ninguém. Caio foi um grande homem e, e, e é, né? foi não, é um grande homem de Deus. Hoje, mais do que nunca, uma pessoa que a gente é, aprendeu a admirar. Eu peguei uma fala dele na internet que corrobora o estudo, eu queria que vocês, mais uma vez, com paciência, assistissem de dois, três minutinhos só. A gente ora e vai embora na quarta-feira que vem, a gente tenta prosseguir um pouco mais com os dias de Noé. Até aqui, diante de tudo que vocês ouviram e foi mostrado e foi revelado, ficou alguma dúvida, irmão? Eu estou tentando ser o mais claro e didático possível. Ok? Solta a fala do Caê campeão.
1: Estou falando aqui, faz tempo, na Vem no meu site, em outros lugares sobre o fato de que os principados e as potestades, essas camadas de outros níveis de criação que têm essa obsessão nos seres humanos, especialmente aquelas que se rebelaram contra a ordem da criação, manifestam-se entre nós de muitos modos, de acordo com o processo civilizatório. Na antiguidade eles se manifestavam e os homens diziam: Oh, os nossos deuses. Nos nossos dias eles se manifestam e a gente diz: Oh, extraterrestres. Presta atenção nisso, irmão. Intergalácticos. Isso quando a gente está falando dessas manifestações portentosas. Porque quando são as manifestações corriqueiras de espíritos cuja casta é aquela de tentarem penetrar e tomar conta da mente humana e controlarem os homens nas expressões de transformarem os seres humanos em bonequinhos pela via da possessão, a gente diz, ah, são encostos, nós os chamamos de demônios, mas se eles ganharem um pouco mais de luz, se eles vierem com qualquer outra perspectiva dimensional, que se assemelha àquilo que a gente chama de tecnologia humana, que nada mais é do que aquilo que a própria escritura nos diz e textos milenares nos dizem, que os humanos aprenderam com eles próprios, com esses principais potestades, e desenvolveram a partir do próprio ensino deles, quando eles se manifestam desse modo entre nós, a gente diz, estamos sendo visitados por seres de outras galáxias, embora eles estejam a uma camada dimensional, a uma corda dimensional, de acordo com a teoria das cordas da física mais moderna, a uma cordinha, a uma membrana dimensional de nós. Atravessam, como diz Pedro, como diz Judas, e se manifestam entre nós, fazem essa viagem como desejam, como querem, e nós entramos em perplexidade e em estupefação. Eu tenho dito que para a gente aprender a lidar com essas coisas que só vão crescendo e aumentando em volume de aparições cada vez mais incontestáveis no planeta, quando os próprios governos sabem disso com certeza absoluta e guardam as sete chaves como um santo grau absolutamente proibido Sabe, Deus, o que que alguns desses governos não, não trocam na relação promíscua com essas entidades espirituais que se manifestam com a cara que desejam, porque eles são enganadores e usurpadores da glória de Deus no homem? Quando isso acontece, eu tenho dito, para você discernir, ao invés de você ler extraterrestre...
0: Aí, até aí, o, o, esse vídeo é muito longo. Só queria que vocês pegassem essa fala dele. Pois bem, a coisa é muito mais, mais profunda, muito mais séria, muito mais presente, muito mais atual, muito mais contextualizada do que nunca. Eu não estou aqui para ficar entretendo ninguém. Isso aqui não é entretenimento. Essa, pode pode ser, por gentileza, que essa, essa, essa nossa palavra é uma palavra de alerta, de, de vida, para que você cada dia mais entenda esse Deus que te ama e que, segundo o apóstolo Paulo, te transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esses seres espirituais, esses gigantes espirituais, quando olham para você, eles veem uma marca aqui escorrendo na tua testa. Que foi aquela marca que selou para o dia da redenção a todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Não entregaram suas vidas na igreja evangélica. E eu não estou falando aqui de se tornar crente, de se tornar evangélico. Isso aí já não está hoje é, dizendo mais nada, irmão não está dizendo mais nada, chegamos nesse, num tempo em que se eu sou crente, acabei de vir do show do Tales, ah é, parabéns, é, a gente já chegou nesse tempo, a gente sabe que já chegou, é um tempo de muitos desafios, mas é um tempo de muitas revelações de Deus, de muita presença do Espírito Santo em nós, de muito desejo no coração de muita gente de querer se aproximar mais de Deus de querer estar mais com Ele, mais na presença dEle, apesar das lutas, apesar das imperfeições. Então, se você é um desses, que hoje, lá no fundo da tua alma, já ouviu aquela voz suave dizendo, filho, não temos mais tempo para brincar. Agora é ou não é. Daqui para frente, esses processos vão se agigantar cada vez mais. Então, seja alguém que faça a diferença. Faça a diferença, não pela santidade que a igreja evangélica ensina, não na roupa, não no linguajar, como vocês têm ouvido aqui, eu não vou me, me, me fazer é, repetir palavras que o pastor Neil já cansou de falar aqui. É o momento da igreja se revelar ao mundo com amor, com solidariedade, com bondade. Os dias de Noé estão aí. Pois prazer maior
1: não há que me remere, te adorar tudo que há em mim.
0: Quero chover. Mas ainda depois, é se comparado ao que ganhei não sou apenas teu amigo me tornei